0: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz zatı-i mübarek, ruhu tayyiblerine, Ehl-i Beytine sabik-i keramın, Enbiya-i azamın saadat-i kirama zâreti. Cümlemizin şehitlerimizin, cümlemizin geçmişlerinin ruhu şeflen. Dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının selametine, şerlerin şerden muafasına bu niye bu da ile bir fatih şev üç İhlas Allahu celle celalühü. Nazrullah şehitlerimizin. suresi baştan Resulullah Efendimizin edep talimi. Efendime karşı en ufak bir saygısızlık büyük bir ahiret felaketi olduğunu bildiriyor. Amellerin boşa çıkacağını Cenab-ı Hak bildiriyor. Okunan ilk ayet: Ey iman edenler, Allah ve Resul'ünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah içtendi bilendir buyuruluyor. En büyük nimet elhamdülillah Müslüman olmamız. Diğer büyük bir nimet Allah Rasûlü'ne ümmet olmak. 124 bin küsur peygamberin en güzesine meccanen lütfen cenab ı Hak bize ümmet kıldı. Bunun şükrânesinde bulunmak. Nasıl şükür olacak? Allah Rasûlü'ne benzeyebilmek. Cenâb-ı insan sözüne, ister şükret, istersen nankör ol diyor. Bir imtihan dünyası içindeyiz. cenab ı Hak bütün kainat, bütün cihana kıyamete ilahi rehber, Rasulullah Efendimizi muallim olarak gönderdi. Yine bir hadis şerit. Efendimiz minbere üç sefer amin amin amin buyuruyor. Onlardan biri de Cebrail diyor ki, yar Ressulallah diyor. Seni ismin geçer, la kayıt kalır, rahmetten uzak olsun diyor. Bir rüyaydı burnu sürtülsün diyor. Yani Allah'ın nasibeti en büyük nimeti takdir edemiyor. Bir Kurban Bayramı'ydı. Bir kişi, Kurban Bayramı'ndan evvel kurbanını kesti, Sallâllâhü Aleyhi Vesselam Efendimiz, baştan kes buyurdu. Üç saat evvel oruca başlasan, üç dakika evvel bozsan, olmaz. Daha sevap olsun diye, 33-33-33, subhanallah, elhamdülillah, allah Ekber, ben 40-40 çekim desem, olmaz. Sabah namazının fardası iki rekat yerine, daha sebep 4 dört rekat kıymetli olmaz. Velhâsıl cenab ı Hak, Rasûlullah Efendimiz'e hayatımızda bir mizan koydu. İbadette, muâmelâtte, muâşerette vesaire bütün hayatın her safhasını da Rasûlullah ölçü olarak bildirdi. Anayasada, insanlık beyannamesinde Rasûlullah Efendimiz'in vedâ hutbesi en güzel bir ölçüydü. değişimiz bir anayasaydı. Buna benzer çok şeyler var. Bazı zaman sahibi daha öne geçiyor. Hemen o, ona men ediliyor. Mesela bir kişi işrak daha gelmeden sabah namazından daha güneş doğarken namaz kılıyor. Kılma diyor. Allah diyor, secdeme suç mudur diyor? Ve Allah secdediyor diyor. Allah secdeme suç değildir diyor. Resulullah Efendi'ni ittiba etmemek suçtur diyor. Velhasıl hayatımız Resulullah Efendimiz hayatıyla mizan haline gelecek. Cenab-ı Hak men yuddir resulü fakat et Allah. Allah Resulüne itaat Allah'a itaattir. İki itaat birleşmiş oluyor. Ayetin manası kitap ve muhalif olan şeyi söylemeyin buyuruyor. Yani ÖF'e ait bazı sözler vardır fakat bunlar kitap aykırı aykırıysa bunları da söylememek. Söylediği zaman ne olur? Allah korusun felaket olur. Cenab-ı Allah Resulüne geçmeyin buyuruyor. Efendimiz buyuruyor, ben başka maksatla değil, yalnız güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Yani hayatın saadet nizamı Rasulullah Efendimiz'e benzemek de mümkün. O hayatın bütün safhasında yegane örnek. Mürebbis-i Cenab-ı Hak, Nisa Suresi 113. ayette Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş. En büyük kitap ve hikmet tutular, sunatlar. Sırlar Resulullah'a e indiriliyor. Sana bilmediğin şey öğretmiştir Muallim-i Cenab-ı. Allah'ın sana olan lütfu pek büyüktür. Lütuflarından bir ikisini sayarsak Miraç hiçbir peygamberde yok. Yani Resulullah Efendimiz de Cenab-ı habib mahbub arasında bir mülakaylik, beraberlik oluyor. Bu hiçbir peygamberde yok. Orada, Habîbîm dedi, ne ile sana ikram edeyim? Sallâllâhu aleyhi ve ya Rabbi dedi, sana kul olmak da bana ikram et. Demek ki daima cenab ı Hakk'a kul olabilmek, cenab ı Hak'ı tanıyabilmek. Daha mühim, yine bilebildiğimiz kadar hiçbir peygamberde yok, bir Kadir gecesi var. Bu da 80 küsur senenin ecrini, faziletini cenab ı Hak, Ümmet-i Muhammed'e bir gecede ihsan ediyor. O gece melekleri indiriyor, ruh iniyor, İbrahim iniyor. Efendimiz buyuruyor, benim bildiğimi bilseydiniz, Cenab-ı Azimet-i İlahisine. Az gülerdiniz, çok ağlardınız, yollara sahralara dökürdünüz, belayları def etmeni Cenab-ı Hakk'a yalvar, yakar olurdunuz buyuruluyor. Efendimiz hidayet rehberi. Cenab-ı Hak onun vasıtası hidayet ihsan ediyor kulu Allah'a vasıl eden bir nur. Cenab-ı Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik buyuruyor. Hem ruhani hayatı bir nur, hem de maddi hayatı bir nur. Ayşe validemiz buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü o kadar nur saçardı ki gece karanlığında ipliği iğneyi onun yüzünün aydınlığında geçirirdi. Gecenin karanlığında İne ipliği, onun yüzünün aydınlığında geçirirdi. Yine Cabir bin Semure anlatıyor. Mehtaplı bir gecede Resulullah Efendimizi gördüm. Üzerinde kırmızı çizgili bir elbise vardı. Bir Resulullah Efendimize baktım, bir de mehtaba baktım. Ve o bana aydan daha güzel görünüyordu. Tirmizi naklediyor. Yine Ebu Hureyre ifade ediyor. Rasûlullah'tan daha güzel birini görmedim. Sanki mübarek yüzünde güneş akıp gidiyordu. Yine Kuseyfe diyor, annemle diyor ve teyzemle Rasûlullah'a girdik, çıkarken bana dedi ki, «Ben bu kadar güzel, bu kadar üstü, temiz, ağzından nur saçan bir insan görmedim.» buyuruyor. Demek bunu görecek nedir? Kalp. Demek kalp ne kadar yakınsa, o kadar Rasûlullah Efendimiz'i yakından görme, Cenâb-ı ihsan ediyor. Halit bin Velit Radial isimli orduları kumandanı bir seferde sarığını kaybetti. Durduğu doğruyu bulun sarımı, mı dedi. Orada, yok bulamadık dedi. Yoktu, olmaz hareket etmeyiz dedi. Bulun sarımı, mı dedi? Sarı buldu, eski bir sarık çıktı. Kumandan da bu eski sarık yüzünden bizi bekletti. Ondan iki tane sakalı şerif çıkardı. Benim de bütün dedi, zaferlerim efendimize olan bu muhabbetin getirdiği ilahi bir lütuftur dedi bir fertte ne kadar muhabbetle kalbi yoğrulmuşsa o Allah'ın veli kulu oluyor. Yorulduğu derecede. Aile ona göre ihya oluyor, devlet ona göre ihya alıyor. Baktığımız zaman Osmanlı Devleti'ne dünya Devleti'ne 620 sene devam eden ikinci bir devlet yok. Roma var, o da kesik kesiktir. Fakat 620 devam eden yalnız Osmanlı var. Ona baktığımız zaman onun keyfiyetine Birincisi Kur'an-ı Kerim olan saygıyla başlıyor. Osman Gazi Kur'an-ı Kerim olan yerde ayağını uzatmıyor ve yatmıyor. İkincisi Yavuz Sultan Selim'in Medine'den getirdiği mukaddes emanetlere Topkapı Sarayı'nda bir yer hazırlıyor. Orada 40 hafız orada devamlı okuyor. Bir rivayete kendi 40 hafız olarak devam ediyor. Yani Kur'an-ı Kerimle başlıyor. Resulullah Efendimize olan o tazimle devam ediyor. Yine efendimizin adı geçtiğinde ile daima Allahu meshalese sen Muhammed aleyhissalam. Yani el kalbe giderdi. Bir öf olarak. Mevlüt okunurken veladet anını ifade ederken musraları okunurken yakın cemaat ayağa kalkardı. Büyük bir heyecan içinde. Bir ihtiram tezahürleri içinde. Bu yüce devletin zirvesinde padişahlar tarafından bir örf haline getirildi. Yine Medine'den bir posta geldiği zaman, hiçbir Osmanlı padişahı yoktur ki, Medine'den gelen mektubu oturduğu yerde, tahtın üzerinde dinlesin, bu yoktur. Daima abdest aladı, ayağa kalkardı, şimdi Rasûlullah Efendimiz'in komşularından gelen mektubu okuyun derdi. Osman Gazi'nin bastırığı ilk, Osmanlı akçesinin üzerinde Rasûlullah Efendimiz'in Teberük'e ismi yazılıydı. Nasıl bereket oldu. İznik'te kuruldu. Üç asırda. 24 milyon kilometre yani bugün Türkiye'nin 30 misline ulaştı. Kimin bereketidir bu? Yani seven sevdiğinin her şeyini sever. Dostunu Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul fetihinde ilk icraattan biri efendimizin mihmandarı Ebu el Hazretlerinin kaybolmuş mezarının kabrini bulmak oldu. Akşemseddin Hazret keşfen ve kerametle buldurması üzerine bir türbe yanına bir, bir cami yaptırmış oldu. Yine Bezmalem Valdeso'dan çok güzel bir ifadesi var. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Yani muhabbet yoksa sen İslamına sanmazsın. Yani Rasulullah Efendimiz muhabbet bize İslamı elhamdülillah en güzel şekilde tebliğ etmiş olur. Yine ikinci Beyazıt kendi emeğiyle kazandığı altınlarla Ravza'ya, Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizi e yaptığı el işleriyle. Türbe-i Şerife kandil yanması için yağ gönderdi. Birinci Ahmet Han da yok dedi, zeytin yağla dedi yanmaz olmaz dedi, gül yağla dedi Rasulullah Efendimizin mescidinde Ravza'da da kandil yanacak dedi, o da gül yağ gönderirdi. Yani devletin devamının gerekçeleri esvan mücbirleri, fertte, ailede ve devlette. Yavu Sultan Selim Han hilafet aldığı zaman. Halife minbere çıktı. Hakemül Harameyn dedi. Haramen hakimi dedi. Yeva Sultan sem kanlı gözlerle kalktı, Yok dedi. Hakemül Harameyn değil. Belki o da Hatemül Harameyn, hizmetçi saremin dedi. Ve vali olarak gönderdiği kimseye vali olarak demedi. Medine'ye gönderen kişiye Medine muhafızı olarak gönderildi. Yani Ona valilik diye bir makam verilmedi. E yani birinci Ahmed'in güzel bir şeyi vardır. Çok efendim âşıktı. Hatta o efendimizin ayağının makedine onu ufak olarak yaptırdı. Sarını taç olarak koyardı. Nola tacım gibi başımda götürsem daim. Kademi pa ol Hazreti Şah Rosülün gül güzel mübted o kadem sahibidir. Ahmeda durma yüzün sür kademinde o gülün. Yani orada. Benim büyüklüğüm diyor, taç sahibi olmakta değil diyor, senin ismini şerîfini her gün başımda taşımaktadır, yâ Allah diyor. Yine ikinci Mahmud zamanında yeşil kubbe, biraz yıprandı, kubbe-i Oraya ikinci Mahmud Han, buradan mühendisler gönderdi, mimarlar gönder O kubbenin tamir olması için, tamir edilirken, çekişlerin ön, üzerine bandaj kondu ki, Sesinizi yükseltmeyin, Cenâb-ı Hak buyuruyor. Amelden boşa çıkıverir diyor. Onun için bandaj üzerinden o şekilde çivi çakıldı. Ve dediler, bu gubbî hadrayı da tâmir ederken, ancak onu bir zikirle şey yapalım. Sen bana tuğlayı uzat yerine Allah diyelim. Allah deyince tuğlayı uzat. Su ibriğini uzat yerine Bismillah dediğim zaman uzat. Çekişi uzat dedim ilah ilahil Allah illallah dediğim zaman, çekişi uzattı. Abdülhamid Han da oraya, Medine i Münevvere'ye, Müslümanların rahat gidebilmesi için, oraya kadar tren yolu yaptı, o günün şartlarıyla. Câlibî dikkat bir de tren istasyonlarına, Efendimiz'in seferi çıktığı yerlere, durakladığı yerlere de, trenine istasyon yapıldı. Tren orada durdu bir müddet, sonra devam etti. Efendi istirahat ettiği yerlerde. Yine bu… Tren istasyonunda ravzaya iki kilometre öte yapıldı ki dünyevi telaş aksetmesin diye ravzaya. Yine icadımızda bir askere Mehmetçik ismini koyduk, küçük Mehmet. Yani daima Efendimiz unutulmayacak. Yani her ferdi bir Mehmetçik olan bir millet oldu. Yani Osmanlı devletinin 600 küsür sene Allah alem devam etmesin tek devlet. Bu Rasullu Efendimiz'e ve Kur'an Kerime olan saygı ve hürmet. Cenab-ı Hak bizleri de Kur'an-ı Kerim'i yakından tanıtıp tatbik etmeyi, Kâne Kevni ayetleri okuyabilmeyi, Resulullah Efendim yakından tanımayı Cenab-ı Hak ihsan eylesin, ikram eylesin. Yine ayet-i kerimede Enfal su 30. ayetinde "Sen ona içindeyken Allah'ın onları azap edecek değildir." Yani Resulullah Efendimiz Mekke-i Mükerreme'deyken 13 sene türlü türlü işkence yapıldı fakat Efendimiz orada olduğu için müşrikler bir azap inmedi. Hicret oldu. Hicretten sonra azap inmeye başladı. Büyük kıtlık oldu. Semaya baktılar, gözleri kararıyordu, göremiyorlardı. Hazreti Ali Radıyallahu Anh bu Enfal 30. ayetinde yer iki teminat vardı. Biri gitti. Efendim vefat etti. Geriye Resulullah'ın kalan istifardır. Billah bu Seher vakit eve Müstaufi'nin bil eshar bu istifardır. Billah bu günümüz felaket günlerinde o kevni ayetlerden bir ders alınmadı bu günde bir takım inancının iffet namus vesairen zedelendiği bir devirde aile bir çöküşe gitti devirlerde bol bol istiğfar etmek icap ediyor. Efendimiz buyuruyor ki imanı tadanın alan mümin huşu sahibi olur. Duygu derinliğine varır. İmanı tadını alamayan mümin ise huşu sahibi olmaz. Efendimizin hakka istikametin yegare miyarı ölçüsü İslam'ın gönül feizine tatmış olan davetçiler hidayete vesile olmayı efendimizden öğrendi. Efendim nasıl bir hidayete vesile olmanın bir heyecanı içindeydi. Bir kişinin hidayete gelmesi efendimize onun büyük bir servet talep ediyor. Bir kişi kurtuldu buyuruyor. Yine fakihler Kur'an ve hadis-i hüküm çıkarmayı yeni efendimizden tahsil etti. Müfessirler Kur'an'ı anlamayı, Kur'an'ı idrak etmeyi yine efendimizden öğrendi. Mutasavvıflar Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmayı yine efendimizden öğrendi. Mütefekkirler eşyanın hakikati anlamayı, tefekkürün ne olduğunu efendimizden öğrendi. Hikmet sahipleri varlığın, cihanın sesli ve sessiz beyanlarını gönül vermeyi efendimizden öğrendi. Efendimizi takdim eden ayetler çok. Biz ne kadar benzi efendimize bu üç vasfı bulmamız lazım. Biz seni hakikaten şahid… yani İslam'ı temsil edebilme. Ticaret, aile hayat, evlat yetiştirme, İslam'a bir gönül verme, İslam'a hizmet etme, ümmet-i Muhammed'in hidayetinin vesile olma. Biz seni hakikaten bir şahit olarak gönderdik buyuruyor. Yani İslam'ı temsil edecek bir mümin. Efendimiz temsil ediyordu. İkincisi, bir müjdeci İslam'ın güzelliğini güzel yüzün aksettirecek. Oğlum bir ikaz edici emri bil maruf nehyanil münkerde bulunma olarak gönderdik buyuruyor. Allah ve melekler peygambere eder. Siz de ey müminler siz de ona çok selat edin. Ona selavat getirin tam bir teslime selam verin buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor. Muhakkak ki sana biat edenler Allah'a biat etmek istediler. Bu debiye bu müjde indi. Fetih suresinde. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, Allah biat etmeyi, Allah'a biati bozarsa kendi aleyhine bozmuş olur. Kim Allah'a olan aktine vefa gösterse Allah onu büyük mükafat verecektir. Ve inne keleala hulukun azim sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Bir derviş arif bir zatı sorar. Der ki: Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin benim istemez Hazretleri daha büyüktür der. O zat da şu cevap verir: Bu iki veli arasında fazilet büyüklüğünü tayin edebilmek için onlardan daha büyük bir veli olmak lazım. Beşer idraki Allah'ın veli kullarına hakkında fazilet takdirinden bile aciz, Allah'ın Habibinin kadru kıymetini ne kadar takdir edebilir? Kelimelerin mahdut imkanla yazılan bütün siret kitapları, aleyhi ve sellem Efendimizin kim bilir kaçlık kaçını ifade etmektedir. Üsteyi onu anlatmaya kalkan her kalem sahibini göndük muhabbet nispetinde onu anlatabilir. Halit bin Velid radiyallahu an bir seriye sefer esnasında Müslüman bir aşiretin yanında konakladı. Aşiret reisi sonra dedi ki bize Resulullah yani anlatır mı sen onu gördün beraberliğin beraberliğim anlatır mısın dedi. Halit bin Velid Allah Resulü sallallahu efendimizin ebedi güzelliklerini anlatmaya benim gücüm yetmez dedi. Hele tafsilatıyla tamamını istersen o hiç mümkün değil dedi. Reis dedi ki görebildiğin kadar, anlayabildiğin kadar, bildiğin kadar anlat dedi. Kısa ve öz olarak tarif edeyim dedi. Hadbin Velid Errosul Ala Kadir Mürsil gönderilen gönderenin kadrınca olur. Onu gönderen Cenab-ı Hak olduğuna göre gel sen onun kadrini düşün dedi. Efendimiz silkat Bediyası yaradığı şahsı eşsiz bir sanat harikası bütün beşeriyete mahalle. Bir kavme bir millete değil bütün beşeriyete kıyamete kadar. Onu anlamak hakka kulluğun en mühim bir basamağı. Li'rfun <gülüyor> yani onu anlayabilmek hakka kulluğun en mühim bir basamağı. Onu anlamadan, onu tanımadan, onun izinden gitmeden ne bir imanımız tam olabilir, ne Kur'an'ı tam olarak idrak edebiliriz, ne de kulluğumuza tam bir kulluk olarak ifade edebiliriz. Ne de kevni ayetlerin tefekkürü bir deline varabiliriz. Beşer idrakinin, insan idrakinin, insan tefekkürünün Resulullah Efendimiz hem içinde hem de dışındadır. Dışındadır zira insanlığın o ile idrak etmesi mümkün değil. Kelimenin mahdud imkanları aziz varlığı izahdan aciz. Rabbimiz zira efendimizle amrikü bu hayat üzerine yemin olsun bu yürü. Onu en yaratan biliyor. Beşer idrakinin içindedir. Zira insan muhabbet ölçüsünde onu tanıyabilir. Gerçek şeyni bir onu kapta tanıyabilmektir. Onu zirvesine zirvesinde Eû Bekir radıyallahu anh'ı görüyoruz. Mevlana şu güzel teşbih yapan Güneş diyor, ıslak ağaca da diyor, ışığını vurur, kuru ağaca da vurur, ıslak ağaç diyor, çiçek açar, meyve verir, ikram eder. Öbür ise diyor, kuru ağaç diyor, ancak diyor, o diyor, odun olur diyor. Odundan başka bir şey yaramaz." böyle Gelirken, giderken, evde iş görürken vesaire ağız, daima Rasûlullah Efendimiz'in salvatıyla ıslak hale gelecek ki, Daima Rasûlullah Efendimiz'i hatırımızdan çıkartmayacağız. Şundan da hatırımızdan çıkartmayacağız, Allah Rasûlü benim yanımda olsaydı, benim bu halime acaba tebessüm eder miydi? Efendimiz buyuruyor, kıyamet günü insanların bana en yakın olanları, bana en çok salevâ-ı getirenlerdir. Onun dualarda bile hamdeliğe başlıyor, salveleyle devam ediyor. Yine sonunda salevâ-ı de dualar, bütün Makbul dua. Yine efendimiz buyuruyor. Bir kimse bana Selahattin selam getirdiği zaman onun selamını almam için Allah Teala ruhumu iade eder. Eshab-ı Kiram devrinden büyük bir fazilet devrine geçti. Hayran oldu. Bütün maddi güzellikler bitti. Resulullah Efendimize aşık oldu. En çok sevindiren kişi sevdiğiyle beraberdi. Acaba ben Allah Rasûlü'yle kıyamet günü beraber olacak mıyım? Cennet beraber olacak mıyım? kıyamet günü savrulup bir tarafa gidecek miyim? Onun derdini düştü, hesabı ı kiram. Mal, mülk vesaire hepsi gözünde bitti, tükendi, bir çakıl taşına döndü. Ashâb-ı kirâmı tebliğe gönderirken, çünkü bir Müslüman devrin akışından mesuldür. Hesabı ı Çin'e giderken, Semerkand'a giderken, Afrika'ya girerken, dünyanın dört tarafına giderken, Daima gönlünde, kalbinde Rasulullah ﷺ taşıdı. Onun hazzıyla enerji aldı. Yani hayatımızı ne kadar sünnet seni istikametinde tanzem ediyorsak, Allah ﷻ kalbimizde o kadar taşıyabiliriz. Demek ki birinci o takva lazım. Takva olmadan olmaz. Takva'nın içinsinde tebliğler, <gülüyor> emri bilme, ne neyin mükket, bu da on bir yerde geçiyor okunan kelimde. İkinci ayet okunan: ey iman edenler. Seslerinizi Peygamber'in sesi üzerine yükseltmeyin. Bu sabiği indi bu. Birbirinizin seslendiğiniz gibi Peygamberi yüksek sesle seslenmeyin. Yoksa siz farkına varma boşa çıkar gider. Demek en büyük demek ki burada günah. Demek ki burada Efendime saygısızlık. Bir edep talim oluyor. Müslüman daima Rasulullah karşısında büyük bir saygı halinde, edep halinde olacak. İmam Malik imamdı, Ravza'da. İbu Cafer Mansur geldi halife. Birkaç şey sordu İmam Malik'e. İmam Malik cevap verdi. Fakat İbu Cafer man halife oldu biraz sesini yükseltti orada. İmam Malik sesini kıs burada dedi. Senden çok faziletli insanınız Allah'ın iftarı geldi diyor. Onu yine ya halife dedi. burada sesini kıstı. Dedi. Peki dedi, burada dedi dua ederken dedi. Resulullah Efendim döneyim, Ravza'ya mı döneyim, Kabe'ye mi döneyim dedi. Yalnız burada Rabzeyo ya dön dedi. Çünkü Adem de Aleyhisselam'dan son insana kadar gelen bütün insanlar onu muhtaçtır dedi. Yani Allah hepimize yakından tanımayı nasip eylesin. Ondan sonra gelen ayet üçüncü ayette Allah Ruz huzurunda seslerini kısanlar şüphesiz Allah'ın kabine takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Demek ki bir insan Saygılı bir insan, edepli bir insan. Burası edepli annesine, babasına vesairesine, bunun yani çok çok ötesinde Resulullah Efendimiz e olması lazım. En büyük nimet. Allah'ın kalbin takva üzere imtihan ettiği kimselerdir onlar. Onların mahfiyet büyük bir mükafat vardır. Ellasıl bu için takva lazım. Nefsin arzuları bertaraf edilecek. Ruhani istidatın inkişaf edilecek. ilahi kameranın altında olduğumuzun kalp idrak ve şuur hâline gelecek. وَهْوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَاكُونَ Bu âyet-i kerîmete tecellî edecek. 4. ayet ise burada, Cenab burada, cahilleri bildiriyor. İstersen bir milyon kitap oku. Eğer Allah Rasûl'ünü tanımıyorsan, en büyük cahin birisi. Rasûl'üm sana odaların arkasından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir. Allah'ın bu kadar büyük bir nimetini idraktan uzak oluyor. Cenâb-ı Hak âyet de buyuruyor, anında olsun ki, yemin olsun ki, Resulullah sizin için Allah ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar, Allah'ı çok zikreden güzel bir örnektir. Demek ki hayatımızın her safhasını Rasullah Efendim haliyle mizan etmemiz lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşurken muhatabın akıl anlayış seviyesine göre hareket ederdi. Bazen bir solo mu keyf aklu buyurdu. aklı nasıl derdi. Muhataba, demek ki bir Müslüman, muhataba göre hitap edecek. Yavaş yavaş konuşur, sakin sakin konuşur, sözün Arasını ayırt ederdi. Dinleyenler, onu ezberleyecek kıvama gelirdi. Bazen çok iyi anlaşılması için gereken sözleri üçer defa tekrarlardı. Böylece her dinleyen, onun sözlerini anlardı. Onun gülmesi, tebessümden ibaretti. Sîmâna da tebessüm vardı. Asla bir aşırı bir gülme yoktu. Onun sevimli güler yüzdü. canlılara karşı, bütün muhalâkâta karşı şefkat ve merhameti, dilleri destan olacak mâiyyetteydi. Mekke-i Mükerrem'e giderken, yavruna emziren köpeğin ötesinden geçmeli. Karınca yuvası gördü. Aman ya Rabbi! Bir Allah'ın verdiği bir canı kim yakabilir dedi. Daima merhamet, şefkat. Bu sayısız. Onu ilk gören Efendimiz'i, onun manevi halinden titrerdi. Kendisi gayet halim, selim ve alçak gönüllü oldu. onun bu muhabbeti manevi kemalinin bir eseriydi. Hatta Mekke fetihinde bir kişi geldi iman etmek için. Resulullah şöyle bir baktı, heyecana titremeye başladı. Sallâllâhu aleyhi ve sellem, dedi. Ben dedi, senin dedi, Mekke'de dedi, et kurutan dedi, komşunun ben bir yetimiyim dedi. Hiçbir zaman ben yok hayatında. Üst başa temizliğe çok itina gösterir. Saçlarını bazen kulaklarını yakın yere kadar uzatır, ikiye ayırır, bazen de tamamen taraş ederdi. Her ikisi sünnettir. Fakat kulak yerine geçmemesi lazım. Bu bugün uzatıyor, sünnettir diyor. Öyle sünnet olmaz. O, kendine göre sünnet telakisi. Daima temiz giyinirdi. Beyaz ve temiz elbise giymeye tavsiye ederdi. Sakalları saçlarını tarar. Yanlarda daima ayna tarak misvak bulunurdu. Yürürken etrafına bakmazlar. Bir kararda yürürlerdi. Yolda hesabın önlerine doğru gitmezler. Aralarında ortalarında yürürlerdi. Ekseliyette yere bakarlardı ve semaya bakarlardı bir tefekkür halinde olurlardı. Rastladıkları eshab-ı ilk defa kendileri selam verirlerdi. Abdest alacakları zaman bir nalin gi gi gi gi gi giyinirlerdi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem güzel ahlak nedeniyle diz üzerine otururlar. Cahit olduğunu göstermek için de dizlerini dikmek sureti elinin dizlerinin önünde birleştirip parmakları birbirinin arasına koyarlardı. Bağdaş şeklini oturdukları da görülmüştür. Yan tarafın yastık konulduğunda reddetmez yaslanırdı, eksriyette teberrük üzerine otururlardı. Yani sol ayağını üzerine oturlar, sağ ayağını yatık olarak çıkarırlardı. Yemek yerlerken bir gurur olmasın diye hiçbir tarafa dayanmazlardı. Yemekte, eksriyette sağ dizini dikmek üzere sol dizinin üzerine otururlardı. Meşinden bir sofrayı yere sererler, üzerine yemek koyarlardı. Yemek oturacakları vakit ellerini yıkar. Bereket yemekten evvel ve sonra el yıkamakla meydana gelip buyurlardı. Yeme başlarken bismillah, sonra elhamdülillah diyerek nimeti veren Yüce hakkı şükrünü ar arz ederlerdi. Bir tefekkürle yiyebilmek. Allah'ın bu nimetlerine tefekkür edebilmek. ı mahlukatı bir türlü iki türlü veriyor insana sayamazsın buyuruyor. Yine buyurdu, yemeği besmele ile başlayan unutulduğu zaman hemen hatıra geldi. Vakit bismillah evvelu ve ahiru. Deyiniz buyurdu. Sağ elle kendi önünüzden yiyiniz. Sofuda misafiriniz varsa, ondan önce onu utandırmamak için sofrayı terk etmeyiniz." Tenbîhâta bulunurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem az yer, ekmeğe ve yemeğe doymadan sofradan kalkarlardı. Üçte bir, üçte bir, üçte bir. O kadar ki ashâb-ı birlikte yedikleri zaman onları ikramen biraz daha fazla yerlerdi, onların yemeleri için. Yedikleri genellikle arpa ekmeğiydi. Katık olarak da kuru ve taze hurma bal, helva, sirke, zeytinyağı, kabak çorbası, kuş veya tavuk eti gibi şeylerde. ne güzel bir katıktır buyurlarda. Arpa ekmeğini sirkeye batırarak yahut hurma ile yerlerdi. Etin de daha ziyade bu kol tarafını tercih ederler. Kızartılmış eti bazen bıçakla giden, bazen elleri koparıp mı ısırarak yerlerdi. Yemekte ev halkının tamamen sofraya oturmasını ister. Hatta ile hizmetçilerle beraber otururdu. Bu çok miyim? Şimdi bir, o da bir Hak oluyor. Onun için efendimiz son nefesinde emrinizin altında hukukuna dikkat ediyoruz. Haseden bu çalışan kişileri istifaf etmek küçük görmek asla asla o, o olamaz. ve lükslü mezitli mezeyi Taze hurmayı salatik ve karpuz ile birlikte yerler. Birinin harati sıcaklığı, diğerinin burunun soğukluğunu gideri buyurlardı. Kendi hediyeler gelir hurma. Efendimiz bunun mutlaka bir mukabbini verirdi. Yani gelen hurmanın gelen hediyenin Muhakkak mukabele verirdi. Bu ben herkese mukabele verdim. Yalnız Ebubekir hariç buyurdu. Ebubekir efendi bunu duyunca üzüldü. Ya Resulullah dedi. Malım, canım, her şeyim sen değil misin dedi. Ben senden başı bir şey miyim dedi. Tam fenafir i Sakarya'nın Karadeniz'e akması ve kaybolması gibi. Kendi verilen hediyeleri yalnız yemezler. Özellikle çocukları çağırır, onlara çocuklara ikram ederdi. Demek ki ikram bir bir Müslümanın en mühim bir vasıf olmalı. Bir gün Efendimiz ﷺ bir tabak taze hurma ve turfan salı geten bir kadın karşılık olarak bir sabah kendisine düşen mücevherlerden bir avuç olarak verdi. Bu meşhurdur. Soğuk şerbetten ve sütten hoşlanırlardı. Bir şey içtikleri vakit üç defa ara ara içerler. Her nefeste Bismillah sonunda Elhamdülillah derlerdi. Yani üç nefesin birinci içer Elhamdülillah, ikincisi Bismillah Elhamdülillah, üçüncüsü Bismillah Elhamdülillah. Acı suyu böyle ağır ağır içmenin hazma ve rahati kesmeye yardımcı olduğunu, bunun bu şekilde içilmesine ederlerdi Hubbetil sevda, bu çöre otununda ölümden başka her şeye şifa olduğunu bildirlerdi. Hatta sihre bile şifa olduğunu. Efendimiz hayatını inceleyen Avrupa sağlıkçıları, sağlık ve Müslümanlardan ölenecek hiçbir şey kalmadı buyurdu. Efendimiz en güzel bir koruyucu, koruyucu hekimlik tebliğ ederdi. Efendimiz günde bir veya iki sefer yemek yerlerdi. Bazen oruçlu olurlardı. Akşamları su ve hurma ile iftara ederlerdi. Sabiden oruç tutmak isteyenleri, gücü olanı 13, 14, 15. günlere tutmasını, pazartesi perşembe günü gücü olanlara tavsiye ederlerdi. Birçok ganimet eşyaları gelirdi. beşte bir. Fakat Aişe validemiz diyor, bunları dağıtmadan huzur bulamazdı diyor. O kadar infak etmeyi, o kadar merhamet, o kadar şefkat sahibiydi ki Onları dağıtmadan bir Müslümanın derdine dermanı huzur bulamazdı. Hatta onları dağıtmanın, onları yedirmenin hazzıyla kendisi doyardı. Yani maddi olarak manevi olarak doyardı. Yine efendim çok üzerinde durduğu yiyeceklerin helal olması. Yedikten gelen güç, enerji yine Allah rızasına sünnetine uygun olarak kullanılmasıdır. Yani helal olarak ki o helal büyük güç olacak. O güçle de ibadet olacak, taat olacak, kulluk olacak. Onun için bunu efendim çok üzerinde dururdu. Bir kimse hacca gelir, karışık bulanık bir hal gelir, lebek der, yarabı huzuruna geldim der. Ona lelebek denir, redsin denir buyuruyor. Onun için ibadetin kulluğun şartı, fezin şartı, ruhaniyetin şartı helal kadar. Onun Onu en çok Müslüman üzerinde durur benim yediğim, aldığım, kazandığım ne kadar helal arada bir bulanık bir şey var mı? Zaten insanda irade yoktur, para da irade vardır. Para kazandığı geldiği yere doğru akar. Helalse helale gider. Bulanlıksa kahve kahve öyle gider. Eğer bozuksa tamamen bozuğa gider. Ölçüdür bu. Geç her şey yok. namaz da bir ölçü. Ne kadar adam koruyor. Oruç ölçü ne kadar senin şükrünü, kadreni, Allah nimetin kadrini sana düşündürüyor. Zekat, infak, sadaka o da bir ölçü. Allah sana emanet diyor mal senin değil, mülk senin değil. Sen bir vezin Efendimiz güzel kokuyu sever, sürünürdü. Üç şey buyurdu. Dünyadan sevdirildi. Dünyadan Cenâb-ı Hak sevdiriyor. Namaz. huşu ile kılan bir namaz. Diğeri, güzel koku. ve bu güzel koku, erkekler için camide namaz kılarken, Cuma günleri güzel koku olarak kullanmak. Yani insanlar bir sohbetler içinde. Hanımlarda ise, yalnız evde, efendilerine karşı güzel koku kullanmak. Üçüncüsü de Salih hanım buyururlardı. Onun için, evlatları arasında musâvâat yapın, yalnız kız çocuklarına ayrı bir ehmiyet verin buyururdu. Çünkü ailen teminini kuracak onlar, nesil yetişecek onlar. Efendimizin, Ayşe validemizin evinde yattıkları yatak, yüzü derilerin, içi hurma lifleri dolmuştu. Hafsa radıyallâhu vademiz validemiz ise, günden dokulmuş bir, bir ihramı iki kat yaparak döşerler, bunun üzerine yatarlardı. Bir gece Hafsa validemiz Efendimiz'e daha iyi etmek için ihramı dört kat yaptı, dört kat serdiler. Efendimiz sabah kalkınca, bu gece altıma ne serdiniz dedi. Beni geceleyin dedi. İstediğim zaman kalkamadım dedi. Hafsa Vâlidemiz de, dedi, daha iyi istirâk etmeniz için ihramı dört kat yapmıştım dedi. Hayır dedi, onu da eski getir dedi. Bu çok mühim. Bu şey de, birinci Ahmet Hazretleri de, onun bir şeyi varmış, fanilesi. O da kıldan yapılmış faline geceleri erken kalkmak için o okuldan yapılmış faline giyinirmiş. Bu gecenin bir idrak edebilmek. Efendim kıbleye doğru yatarlar. Sağının ayağı şöyle eline koyarlar. Ayaklarını şöyle toparlarlar. Ondan sonra Allah'ım senin mübarek isminde ölür ve dirilim diye dua ederlerdi. Allah'ım ismek emute ve ahya. Efendimiz İsrak Duâ, kuşluk, evvâbî namazına dikkat ederler. Yatsınlarımı kıldıktan sonra yatarlar, gelin üçte biri geçtikten sonra da uyanır, kalkarlar. Abdest ve mutat olan devam ettiği tevccüd namazını kılarlar. Sonra da yataklarında biraz bir müddet uzanırlar. Sabah ezanı işince tekrar kalkarlar, gusl eder ve veya abdest alırlar. Hatta bu tevccüd namazı rivayete göre, o çöl seferlerinde bile Efendimiz terk etmediği bir namazdı tevccüd namazı. O zor seferlerde bile. Efendimiz Eksirette hatta daima sünneti evde kılarlardı. Yakındı zaten farzı camiye giderdi. Tabii bu mümkün değil bugün yani iş hayatına vesaire eve gidip dönmek mümkün değil. Tabii sadece bu sabah namazını mümkün. Sabah namazı sünneti evde kılıp farzını camide kılmak inşallah. Sesi efendimi gayet güzeldi. Ruha bir ferahlık verirdi. Kur'an-ı Kerim bazen gizli bağını açıktan okurlar ancak açıkta okudukları zaman sesleri dışarıdan işitecek kadar yükseltmezlerdi. Bu da bir sesin adabı olmuş oluyor. Yine buyurdu, benim bildiğim bilseydiniz az güder çok ağlardınız buyurur. Kur'an-ı Kerim gözlerinden yaş akardı. Ölüm müminlere hediyedir diyerek ölünün arkasından sesli ağlamaktan, bağırıp çağırmaktan men ederlerdi. Sessiz ağlamanın bir merhamet eseri olduğunu beyan buyururlardı. Efendim az konuşurdu, çok düşünür. Gerekmedince asla konuşmazlardı ve sözlerini Cenab-ı Hakk'ın adını anarak bitirlerdi. Bir tarafa bakmak istediği zaman başını çevirip bakmazdı, bütün vücuduyla o tarafa dönerlerdi. Kahkaha asla hayatında yoktu. Ancak bir tebessüm vardı, devamlı tebessüm halinde dururlardı. Kimsenin kalbini incitmeyecek şekilde bazen latife ederler gönlünü hoş tutmaya çalışırlardı. Efendi vakitlerini ona göre ayırırlar. Bir bölümü namaz kılmak, Kur'an okumak, diğer de tavsiye ederlerdi. Bir bölümü aile meşgul olmak ve gelen ziyaretçilerle meşgul olmak, onları irşat etmek. Ufak bir böl küçük bölümü de ancak onu uyku ve istirahatle geçirirlerdi. Şurası mıyım? Efendimiz kendi gene herkesi dinler. imkan nisbetinde her birinin isteklerini yerine getirmeye çalışırlardı. Dini sohbet hopetizan burada bulunanlar burada bulunmayanlara aktarsın buyurlardı. Herkesten tebliğden nasip almasını isterlerdi. Bir de gelen kimselerin dertlerini dinler, o dertlerin muhatapların derdini çözmeye çalışır ve çözerdi. Kimi gelirdi ya ben şuna şunları tamam da bunları benden muaf görsem. Efendim yok ona tekrar anlatırdı. Din bir bütündür bir noktayı biri fere verilmeyecek. Birisi gelip namusab bir şey ister, onu yanına çağır, onu uzun uzun konuşurdu. Birisi yanlış bir iş yapardı. Sağ bir kızardı o yanlışlığından dolayı. Mesela affedersin. Mescitte yeni Müslüman gelip bevliğini yapardı. O efendi iyi bir kovası gör, ya kendisi döker ya döktürürdü. Onu yanına çağırdı bir, bir onu bir nasihat ederdi. Ya Allah senden benden ikimizden Allah Razı olsun derdi, yok derdi. Bu kardeş dua et derdi. Hizmet edenleri çok severdi efendimiz. Mesela hizmet eden bir siyah kadın vardı, o vefat etti, göremedi. Yani gözü, gönlü hep hizmet edenleri arardı da efendimizi. Nerede o kadın dedi? Vefat etti yarısı. Niye haber vermediniz dedi? Haber vermiyoruz ki yarısı hep yok dedi. o de hizmet eden bir hanım dedi. O mesihin kumlarına yukarıda sererdi hizmet edenleri çok severdi. Çünkü hizmet bir Müslümanın tabiatı asliyesidir. Çünkü Cenab-ı Sübhanellez önüne yömemizin önüne Bugün verdiğimiz nimetlerden soracaksın» buyururdu. Yine burası çok miyim efendimiz bana gelip de halini anlatmaya imkanı fırsatı bulunmayan kimsenin halinden beni haberdar edin buyurdu. Zira böyle kimlerin ihtiyaçlarını kim onlara yardımcı olursa Cenab onların sırat üzerinde ayaklarını kaydırmaz buyur. mü'minler her konu mümini destek bir yardımcı olun öğütlerdi. Efendimiz camide namazda görmediklerini sorardı. Hasta ise onları ziyaret ederdi. İhtiyaçları var, ihtiyacını görürdü. Eğer bir gafleten gelmemişlerse onu ikaz ederdi. Hiçbir zaman kendi nefsi için kızmazdı. Hatta dişi kırıldı Uhud'da. "Betdua ya Resulallah. yok dedi. ben de rahmet peygamberiyim." Dedi. Taşlandı Taif'te betdua etmedi. Bakın bir İslam hükmü çiğnendiği zaman da onu telafi edinceye kadar anına bir damar çıkardı buyursun abi o damar kabarırdı onu teskin edene kadar devam ederdi. Kimsenin ayıbını, yüzünü vurmazdı. Bir ayıp gördüğü zaman önündeki cemaate bana ne oluyor ki ben şöyle şöyle şöyle görüyorum galat huriyeti kendini izaf ederdi. şu falanca falanca falanca ne oluyor ki? o şöyle şöyle yapıyor buyurdu. Hatta bir daveti yenildi affedersiniz, birine yerlenme oldu, onu utandırmak için devet yani herkes abdest aldı." buyuruyor. Bir kimseyinin utanmaması için bütün cemaate yeni baştan abdest aldırdı. Bir tükrük gördüğü zaman rengi sarardı. Sahâbı onu örttü, ondan sonra rengi yerine geldi. Yani bir müslüman nasıl tükürebilir yere? Enes diyor, ben on yıl diyor hizmet ettim diyor, ufaktım, çocuktum diyor. Yanlış hareketlerim oldu, bana hiç kızmadı diyor. Niçin böyle yaptın demedi? Beni muhabbetiyle tedavi ederdi. Muhabbetiyle beni yönlendirdi." buyuruyor. Bir meclise girdiği zaman, boş yer otururdu. Kendi evlerinde bir misafir geldiği onu ayakta karşılardı. Bu, niye yâ Allah gence ayağa kaldırmazdı kimseyi? Çünkü de Hristiyan İsa Peygamber hakkını aşırı gittiler. Bana olan sevgi şekilde neticelenmesin. Ben de bir kulum bu şekilde ayağa kalkmayın der. Fakat bir misafiri geldiği zaman kendisi ayağa kalkardı. onu o karşılardı. Da şey karşılardı. Tevazu okuytlar şeydi. Davet buyrulursa kimsenin hatırına incitmez giderlerdi. Atı ve devesi olduğu halde bazen merkebi binerlerdi. Bu da bir tevazu olarak. Efendimiz evde lazım olan ihtibarlı kendi çarşı ve pazarda alıp kendisi eve götürdü. Yolda kendisine rastgele elinden almak isterlerdi. Razı olmazdı. Herkes işini kendi görmeli diyerek kabul buyurmazlardı. Sabahlı yatağından kalkarken sağ tarafından besmele kalkarlardı. Tuvalete sol ayakla girerler, sağ ayakla çıkarlardı. Girerken ve çıkarken dua ederlerdi. Tabii ehlullah da o kadar bu işe titizi gösterirdi ki İmam Rabbani Hazretleri bir sefer diyor ben de sağ ayakla girdim o gün bütün feizim kayboldu diyor. Tuvalette çok durmaz, konuşmaz, temizliğe önem gösterir, çıkınca ellerin sobun ile yıkardı alırken konuşmaz. Her organik mes ederken de dua ederdi. Namaz cemaatle kılar. Namazın başında ve sonunda istifade ederdi. Gece kalkıp tevcüd namazı kalkar, ümmetine bu tevcüd tavsiye ederlerdi. Mümin bir yalan diline iki kere ısırılma iki kere geçmez buyurlardı. Yani bir mümin fir firasetli olacak. Kendi için, içinin, başkasının ki kamil bir müslüman olasın buyurlardı. İnşallah Cenab-ı Hak işte el ma ru hayatımızın Resulullah Efendimizin hayatına benzemesin. İllace bu Kur'an-ı Kerim üzerinde çok dururdu. Zira Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimize Cebrail indirdi. Cebrail meleklerin en faziletlisi oldu. Kur'an-ı Kerim gönüller Sultan Efendimiz'i indirdi. O öncekilerin, sonrakilerin bütün rasullerin Seyyidi oldu, rahmeten lil oldu. Kur'an-ı Kerim ümmeti Muhammed'e geldi. O ümmet ümmetlerin en, hay en hayırlısı oldu. Ümmeti Merhum'e oldu, rahmet ümmeti oldu. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indi. O ay ayda en hayırlısı oldu. Af ve mağfiret iklimi oldu. Kur'an-ı Kadir gecesinde o gece bütün gecelerin hayırlısı, en faziletli, binane bütün gecenin önüne geçti. Velhasıl Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'e Kur'an Kerim e, Kur Kerim e istikametlenmeyi Kevni ayetlerden zerreden küreye her şey bucağına Kevni. Bu Cenab-ı Hak'ın lütfu. Kul düşünecek, aman ya Rabb'i diyecek. Cenab-ı Hakk'a yakınlığını arttıracak. En mühim mühimi, mühimi İkhlas ismi Rabbikelicce Halak Resulullah Efendimiz yakından okuyacak. bunu, bunu nasıl okuyacak? Nasıl tanıyacak? Anca yaşadığı kadar okuyabilir. İşte Efendimize en güzel okuyabilen Ebbek radıyallahu anh Frantjeğin var ikinin ikincisi oldu. Efendim bunu kalbimde ne varsa Ebubekir'in kalbine ilka ettim buyuruyor. Cenab-ı Hak inşallah o Eshab-ı Kiram evliya muhabbetinden kalplerimize hisseler nasip eylesin. Duamızın kabulü niyazıyla İllahi